0: 那我们现在已经步入了二零一六年，那二零一六年呢将会有很多事情发生。那如果我们做个预测的话，我们相信有很多有意思的事事情发生。比如说，我们在今年，在二零一六年呢，资本市场就有很多大事要发生，比如说注册制将会全面推广，那会增加很多很多上市公司。比如说，上海的战略新兴板将会推出，有很多好公司。将会上市，我们可以买它的股票。这在金融领域和资本市场领域大的变化。但是， 2016年虽然有很多很多重大的事情发生，但是有一件事，我相信它必然成为最抓眼球的、最吸引大家注意力的。大家猜一猜是什么？ 2016年可以说是最具影响力的一件事情，在经济层面、啊，哈，就是体育经济的大爆发。为什么这么讲呢？其实它里面有两个诱因。从整个2016年的大家都会关注的大事件来看，有两件事情将会激发整个体育经济的爆发。我相信很多人都知道这两件事情。第一件事就是我们每隔四年一届的全球瞩目的体育盛会——奥运会。2016年奥运会将在巴西举办，这是继我们国家08年举办北京奥运会之后，然后呢，这个12年的伦敦奥运会对吧？然后16年的巴西奥运会，奥运会是全球瞩目的体育盛会，每次在奥运会奥运年吧，都会引起整个体育经济、体育产业的一个一个大呃全体民众的关注度的的,的这个爆发性的增长。那明年呢？正好是巴西奥运会，相信这个关注度，整个国人对体育的关注度会因为这个事件而极大的爆发。因为奥运会呢，伴随着我们整个应该说是70后、80后的这个人生成长印记是非常深刻的。我记得我还比较小的时候啊，大概是192年，那时候是我们国家是北京第一次申办奥运会，呃呃，申办 2,000 年奥运会。当时和北京和悉尼，对吧？当时失败了，我印象很深刻。这些重大事件、体育赛事的重大奥运会，每次都伴随着我们的成长。那第二件事呢，就是在2016年的体育方面的重大的事情，就是呃2018年在俄罗斯将举办的世界杯的预选赛。相信很多有这个很多人是足球的球迷啊，我并不是球迷，但是这个事情呢，很多人都会关注，因为小组要出线，对不对？然后很多国家都会关注，可以，所以说将会引起整个这个不仅是这个中国人了，世界所有喜欢足球的人都会关注。2 0 1 6年是2018年世界杯预选赛，特别是好像最近我们国家的恒大足球队好像总总总冒出这个这个这个出出人意料的表现，对吧？所以这两件事情其实是一个诱因。两件事情会在2016年整个激发全民对体育的关注和对体育经济的这种热情度。那为什么说它是诱因呢？因为这两件事，这两件事只是一个事件，其实背后有更深刻的原因，引起体育经济的大爆发。那背后的原因是什么呢？其实背后的原因非常的重要。第一个特别重要的就是。整个中国人均 GDP 的升级变化，到2015年，我们看官方公布的数字啊，呃“十三五”规划当中公布的数字，我们全国的这个平均人均 GDP 是 7,800 美元。这个是什么概念呢？我们打开整个呃西方发达国家的这个发展历程，西方发达国家整个的发展历程，大家会发现不同的人均 GDP 的档次。整个国民经济当中就会有一些新的产业或新的行业爆发出来。举个例子，当人均 GDP 只有 3,000 美元的时候，小汽车会进入家庭，所有的家庭的这个都希望有一辆自己的小汽车，因为我们人均 GDP 达到 3,000 美元了，我们有这个消费实力了。当人均 GDP 达到 6,000 美元的时候，我们家庭就有每年出外度假的需求。这件事情，通过这两年我们中国。出境游旅游的这种爆发性增长，大家可以看得出来，完全应验了啊！人均 GDP 在六千美元左右的时候，度假的需求全面爆发。那人均 GDP 在七千美元的时候，从整个过往的西方发达国家经历来看，人们的精神需求将会爆炸性增长。精神需求已经超越了物质需求了哈！你看我们这个。过去这么多年，中国改革开放以来这么多年，我们的物质从一个应该说是供小于求的，发展到今天，其实已经远远供大于求了，很多都产能过剩，是吧？很多东西我们这量是非常非常大的了。但是我们随着这个人均 GDP 增长，我们整个中国人的这个整体中产阶级的这个精神需求是全面爆发的，特别是最近一两年，啊、它跟整个 GDP 的关系是有密切关系的。那精神需求包括哪些内容呢？其实跟我们的生活息息相关。我举个例子，各位，电影，大家想一想，回想一下我们身边的亲戚朋友，我们中国整个的中产阶级，现在的电影的需求基本上是每当有新电影上映，基本上我们的人都会去看，对吧？比如说我们说了这个港囧，从港从泰囧到港囧， 2 0 1 5年这整个港囧，对吧？票房又过十个亿，包括很多这个什么煎饼侠啦，很多这个国产的一些电影就全冒出来了。这还没有包括，比如说007。很多这个美国的大片，我们的电影票房每年都是上高额台阶的。据今年，据2015年的数字啊，截止到2015年这个12月份的时候，已经超过400亿美元了。所以现在很多国家这个预测就是三年之后中国的电影票房将超过美国的电影票房收入。这就是精神需求的其中的一个。比如说各位演出，大家去看看各个城市的话剧。去各看看各个城市的演唱会，各个城市的舞蹈的表演，大家可以看得出来，很多票都需要提前一个月预订的。我记得这个这几年的话剧在北京演出的话剧，有非常知名的台湾的这个话剧导演排的话剧哈，很多时候需要提前一两个月才能买到票，这就是非常典型的精神需求，文化产业的精神需求。还有什么？还有非常非常多。举个例子，比如说大家的。在线在线娱乐，比如在线娱乐，我们知道一种像类似于 YY 啦、九幺五八这样的在线的这种娱乐，它也是一个精神需求。比如说数字出版，比如说手手游等等等等，这些其实都都属于文化创意产业，都属于人们的精神需求。这里面还有一个，就是我们今天的主角叫体育，围绕体育相关的，无论是我们的观赏。无论是美国的 NBA， 无论是足球，无论是这种这个这个这个，呃，大众娱乐性的健身活动，这些都属于一种体育的需求。体育又围绕着健康，围绕着每个人的成长，它是非常非常实在的精神精神层面的刚需。那我们未来什么这个行行业会发展呢？二零一六年为什么体育产业会爆发呢？其实我说过一句话，叫做“资本比人聪明”。其实资本已经提前布局体育产业了。那我们看两个数字，整个2015年可以说是中国体育产业跨国并购的元年。为什么这么说呢？中国资本对海外体育资产和体育资源的跨国并购已经超过300亿人民币了，这是以前从来没有过的。就是2014年之前。也有星星点点的体育产业的并购，但是很少。2015年突然爆出来三百多亿，收购了大量的国外好的体育资源和体育公司。它为什么发生在2015年呢？还是那句话，资本比人聪明，资本为了获得暴利，它就要提前布局。我们举两个例子，第一个乐视网，乐视网在2015年花了近三亿美元。收购了很多体育赛事的电视转播权，比如说英超的电视转播权，乐视就花了大量的钱买过来了啊。现在我乐视网转播，像这样的互联网媒体公司哈，花重资把很多各种赛事的转播权首先拿到手，你别人转播要通过我才行。重资啊，三亿美元，比如说上市公司的互动娱乐。也是花了重资收购了足球俱乐部。最著名的，二零一五年最著名的体育产业并购的事件是什么呢？是万达，我们中国的这个这个曾经是首富的哈王健林的万达，万达集团在二零一五年做了一件非常重要的事情。其实万达在万达已经在二零一五年收购了。三个非常知名的世界体育公司和体育资产，其中最知名的，就是世界铁人三项赛的这家公司。我相信大家知道世界铁人三项赛啊，世界铁人三项赛是一项非常知名的一个世界级赛事，它主要是三项运动，对吧？比如说自行车、这个游泳、跑步，世界铁人三项赛的三大主力款。那这个世界田径三项赛不单单是只有一场比赛，就每年只举办一场，它有围绕世界田径三项大大小小的比赛，比如说有有有这种这个难度最高的，比如说骑自行车多少公里啊，游泳多少公里啊，就越野赛多少公里，它也有难度低的，它有高中低档，它还有小型的，它有呃全球巡回型的，它也是在各个城市落地的。这个公司的商业模式就围绕这个赛事。的运营、组织等等，包括它的广告赞助、转播等等，这个公司，万达花了多少钱呢？ 6.5 亿美金，百分之百收购了这家公司。再加上万达收购的足球俱乐部，还有体育经纪公司，现在万达以万达的体育资产的公司，已经成为了全球体育产业的龙头公司。大家想一想，万达的这个眼光哈、啊，多么长远！资本做出布局都不是为了一两年的，都是为了未来十年的。所以大家看到这个转折点，所以不仅2015年是中国体育产业的并购元年，相信2016年加上奥运会，加上这个这个这个这个呃世界杯预选赛的这种诱因的爆发，会让2016年成为体育产业的爆发年，资本将会获得最高的收益。所以大家看，那我们现在到了2016年了，体育经济的爆发。里头有哪些内容呢？其实内容非常丰富，比如说体育的赛事的举办，赛事周边有非常多的商业模式。我举个例子，其实我不是个体育迷哈、啊，我是从经济的角度会关注一些相关的体育赛事。我第一次关注，我给大家举个例，子，大家相信知道环法自行车赛对不对？每年呢，法国有一个很知名的一个比赛叫做环法自行车赛，就世界各地的自行车的骑手。然后去法国，然后骑一个月的时间，将近一个月的时间哈、啊。然后围绕那个法国一段一段的整个环法国骑，每一段都在做比赛。我大概在零三年也不知道零四年啊，十几年前了。我看这个比赛的时候，我突然发现一个很有意思的的片段，就是在整个骑这个骑手啊，骑手骑整个骑行这个比赛过程当中呢，突然有一个地方有一有一个镜头，我看到在所有的选手最后一名骑过去以后，大概隔了几公里。有一帮人也在跟着他们往前骑，哎，当时我就很感兴趣。呃，我说为什么有一帮看着不像运动员的人，但他们穿着也是运动员的服装哈，在在跟着他们骑行。我说为什么会有这个事情呢？我在网上一查，哇，我觉得是应该叫脑洞大开是吧？原来呢，环法自行车赛这个主办机构呢，每年会开放很多的名额，业余选手叫做跟骑，什么意思呢？世界各地的这种自行车爱好者，啊，你只要花一定的金额，举个例子啊，比如说你花几万美元，你就可以跟着我们的环法自行车赛的选手在后面骑行。你可以选择全程骑行，当然这样就贵一些；你可以选择半程骑行，你也可以选择某一天的骑行，价格是不一样的。在这个过程当中，大家知道那个线路都是给你布好的，都有一些的安全设施，都给你提供一些的医疗服务。你可以感受整个比赛的环节、观众的热情、法国的郊区农村的风光等等。所以我一看，哇，脑洞大开，这是多好的商业模式啊！大家想想，这就是体验经济啊，这是多好商业模式，对吧？更何况大家想想环法自行车赛，大家看到了这个那个那个那个领骑的人哈，各个每一个选手，大家看到了整个比赛，这个选手的身上全是广告，大家发现没发现？头盔上是广告，自行车上是广告。是衣服的每个模块都是广告，这些都是钱呐、啊，真金白银哈、啊，还不用带来污染。然后大家看那个整个比赛的过程当中，两边都是有护栏的，对吧？护栏的那个板上都是广告，沿途都有各种各样的广告牌，沿途都有各种广告牌都可以出卖，然后转播权等等等等，大家想想，这都是钱。说白了，这就是经济还没有污染，体验经济。大家想这体验赛事，围绕这体育赛事，大家想一想。为什么我们中国不能举办环青海湖的自行车赛？大家知道环青海湖自行车赛举办了好多年了。大家想一想，中国有多少中产阶级非常希望有机会能够环青海湖骑一圈啊？如果你自己去骑，对吧？有你的乐趣。但是你每年围绕中国的环青海湖自行车赛，跟着他们骑行，跟他们感受这种比赛的乐趣。游览青海湖周边的美好风光，这是多美好的一件事是吧？我觉得它就很有价值。我觉得很多人会花钱去做这个体验。那后来有一次呢，我们在广州做活动的时候，我就遇到了，呃，有一个互联网创新型的公司叫美骑网啊，美骑网的创始人。然后呢，这个我们就一块聊，美骑网创始人说，我就跟他提起来，我说，我记得环法自行车赛可以骑行，中国可以吗？美骑网创始人告诉我，已经可以了。你可以通过我们这个网站的平台，可以直接预订环法自行车赛的比赛，大概需要两万块钱就可以做跟骑。你还可以预约世界各地著名的比赛，包括中国的环青海湖的、环海南岛的、环台湾的等等等等。这就是体育经济啊！我真的是第一，我非常希望购买这样的体产品去增加我的风这种阅历。我觉得它也是很有商业价值的。这是一个赛事。比如说，再给大家举例，马拉松。最近呢，最近一两年，我的朋友圈里头，经常可以看到一些朋友去参加马拉松比赛，就在分享跑步过程的照片啊，包括这个整个的环节。然后有的朋友去参加草原马拉松，什么韩国的马拉松、新加坡的马拉松、什么海南岛的马拉松、海边的马拉松等等等等，很有特色。然后我就说，我这个这个，我就一查数据，哇！美国的马拉松一年一万多场，就美国的马拉松一年一万多场，参与的人众多。中国到现在为止是世界第二大经济体，大家知道多少场吗？一年四百场，四百多场。中国的人口比美国多一倍，对吧？经济总量是接近美国世界第二，一年只有四百场马拉松，美国是一万多场，大家可想而知空间有多大，这是多么大的商业机会。所以围绕这些等等等等。大家想想，业余的骑行，我跟美骑网的创始人交流，中国的骑行爱好者有一千万，有一千多万，就业余骑行、户外骑行、自动骑行。然后我又通过各个渠道了解到，很多咱们地方政府都希望把体育赛事引入当地，所以现在很多地方，比如说我了解到的秦皇岛地区，整个沿着海岸就造出了非常好的这种自行车的骑道，你可以骑自行车沿着海岸骑的骑道，包括云南地区。很多地方，这些是非常好的商业模式。大家，我相信大家从听我的讲解当中，应该能感受得到你的需求，社会大众的需求，中产阶级的需求，围绕这些赛事衍生出来，他们的转播权，他们中途的广告，业余选手的参与，等等等等，这些就是体育经济带来的机会。所以，整个。围绕2016体育经济的爆发，我觉得体育产业、体育行业当中有无穷多的机会。其实，在2015年，我们国家也发布了一个中国体育产业促进的一个一个国家的一个指导性文件，各方面促进体育经济的发展。目标是到2025年的时候，呃，体育产业超过7万亿人民币。最开始提法是5万亿，现在要超过7万亿。所以，我认为在未来十年当中。在体育经济这个领域当中的工作机会、创业的机会、投资的机会都是非常非常丰富。的。如果你有这方面的兴趣，从2016年开始投入这个行业，其实它是一个蓬勃发展的好的行业、好的机遇。好的，感谢大家的收看，谢谢大家。